0: Für mich, ich würde äh, sofort sagen, man muss halt so drüber nachdenken, Solidarität äh, versus Charity. Ich muss, ich muss auch eine Verantwortung auch nehmen, um die Welt zu verändern in eine positive, also Aspekt. Und einfach mal nicht so, ich muss die Leute von dem Süden einfach mal so retten, aber halt zusammenarbeiten, um weiterzukommen.
1: Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
0: euer Podcast Lise. Das war auf Corsa.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Global gedacht, ein Podcast von dem Verein Masifunde, der sich kritisch mit aktuellen Fragestellungen in der Entwicklungszusammenarbeit auseinandersetzt. Mein Name ist Katrin, ich bin 28 und warum ich global denke, liegt vor allen Dingen daran, dass ich mich sehr gern mit verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln auseinandersetze. Für unsere erste Folge von Global Gedacht habe ich zwei Gäste neben mir sitzen, und zwar einmal Jakob, der ehrenamtlich im Vorstand für Massifunde sitzt. Hallo Jakob. Hallo Katrin. Und Manelisi, der ehrenamtlich für Massifunde Seminare leitet. Hallo Manelisi.
2: Hallo Katrin.
1: Meine Lisi, möchtest du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen, was genau du bei Masifunde machst und was du auch gerade in Berlin machst?
0: Zurzeit, äh, ich bin sehr viel engagiert bei der Bildungsbereich bei Masifunde in Deutschland, also, also beschäftigt, wo ich eigentlich äh, Seminar leite, ähm, weil wir machen sehr viele also Schulbesuche. In vielen Schulen, also hier in, also in Deutschland. Und ähm, genau, und ich beschäftige mich jetzt äh, für dieses Jahr mehr Schulbesuch zu machen und mit verschiedenen Themen äh, so zu beschäftigen. Also, ich finde es auch mal toll, wenn man eigentlich im global gedacht Themen einfach mal beschäftigen. Also, zum Beispiel. Themen wie Rassismus und Themen wie ähm, also Klimawandel und Themen und Thema wie halt äh, auch mal globales äh, Lernen und ähm, ich finde das einfach mal sehr toll deswegen engagiere ich mich so also sehr gerne bei Masifunde
1: Jakob möchtest du vielleicht dich auch noch mal kurz vorstellen was du welche Position du im Verein Masifunde hast was der Verein Masifunde eigentlich macht und was du machst wenn du nicht für den Verein arbeitest
2: sehr gerne Masifunde heißt Lasst uns lernen auf KOSA, eine der Sprachen in Südafrika und wir ähm, machen in Südafrika seit mehr als 15 Jahren mittlerweile Bildungsprogramme, sehr viele, sehr viele außerschulische Bildungsprogramme, aber auch schulische Arbeit und sind auch seit vielen Jahren in Deutschland mit Bildungsarbeit äh, und globalem Lernen aktiv, versuchen hier also in Schulen und auch in anderen Jugendgruppen äh, zu einem kritischen Denken über globale Zusammenhänge beizutragen und zu reflektieren. Ich bin selber seit äh, vielen Jahren bei Masifunde im Vorstand, war auch selber insgesamt eineinhalb Jahre in Südafrika und wenn ich mich nicht für Masifunde engagiere, dann arbeite ich als Berater für Bürgerbeteiligung bei Ifoc.
1: Unsere erste Folge wird sich mit dem Thema Entwicklungszusammenarbeit auseinandersetzen und da gab es ja in den letzten 20 Jahren ein ziemliches umdenken, gerade auch im Hinblick auf Machtverhältnisse in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich finde, sowas kann man immer ganz gut an Begrifflichkeiten sehen. So benutzten man früher oft das Wort Entwicklungshilfe und stattdessen redet man heute von Entwicklungszusammenarbeit. Jakob, warum ist das so? Warum hat man diesen Begriff gewechselt?
2: Ja, der Begriff Entwicklungshilfe oder vielmehr der Begriff Hilfe ähm, hat ja immer so ein Bild, mit sich, dass wir aus dem globalen Norden, Ländern im globalen Süden oder auch Menschen im globalen Süden helfen müssen, denen sozusagen helfen, sich zu entwickeln und dieses Bild von wir helfen diesen Menschen hat sich eigentlich sehr stark gewandelt, weil es eben nicht darum geht, oder weil wir sozusagen gar nicht in der Position sind zu helfen und vielleicht auch gar nicht um Hilfe gefragt wurden. Also wann kam mal jemals jemand aus dem globalen Süden nach Deutschland und hat gesagt, helft uns bitte bei der Entwicklung, sondern es geht jetzt darum, oder sozusagen von von der Begrifflichkeit erstmal ganz äh, neutral gesagt, dass man eben zusammenarbeiten möchte, dass es also kein einseitiger Weg ist, wir helfen, sondern Zusammenarbeit bedeutet, man will praktisch auf Augenhöhe miteinander arbeiten, um gemeinsam Dinge zu entwickeln. Man kann natürlich in der ganzen Debatte noch mal sehr kritisch auf den Begriff Entwicklung gucken, ich glaube, das muss man auch tun, aber erstmal sozusagen von der Entwicklung des Wortes geht es eben um diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe miteinander.
1: Wenn wir hier auch den Zusammenhang zu Entwicklungspolitik sehen, also ich habe Dezember, Ende Dezember ein Interview im in Deutschlandfunk gehört mit dem deutschen Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, der darin gesagt hat, dass ähm, die Ressourcen prinzipiell ausreichen würden, um den Hunger in der Welt zu besiegen, aber der politische Wille fehlt dafür. Was sagst oder was denkst du zu sowas?
2: Na Erstmal würde ich sagen, hat er wahrscheinlich recht. Und das Problem ist dann, dass vielleicht die Entwicklungspolitik, die Länder wie Deutschland, Länder des globalen Nordens betreiben, mit Sicherheit auch versucht, einen Beitrag zu leisten, dass eben die Ressourcen, die wir haben, gerechter verteilt werden, dass alle Menschen satt werden können, dass man über sozusagen Entwicklungspolitik tatsächlich auch globale Probleme lösen kann. Das Problem ist, glaube ich, dass die Entwicklungspolitik eben nur ein Teil der gesamten Politik ist und wir haben noch Außenpolitik und Wirtschaftspolitik und ganz viele andere Bereiche, die dann ganz oft diese Entwicklungspolitik praktisch konterkarieren, also wiederum Entwicklungen anstoßen durch irgendwelche Freihandelsabkommen, durch Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen, die vielleicht auch unterstützt werden oder ähm, so, dass man dazu dazu beiträgt, entwicklungspolitische Maßnahmen wieder zu konterkarieren äh, oder auch entwicklungspolitische Maßnahmen manchmal unter dem Druck stehen, wirtschaftlichen Zielen zu genügen oder irgendwelchen außenpolitischen Zielen zu genügen und sich dann gar nicht so richtig entfalten können. Äh, Und grundsätzlich hat die Entwicklungspolitik einfach einen sehr geringen Stellenwert im Vergleich zu den anderen Politikfeldern.
1: Wenn du die Entwicklungspolitik auch bezogen auf den Verein Masifunde siehst, also gibt es da konkret Entscheidungen oder beeinflusst diese Entwicklungspolitik, die ja aus verschiedenen Komponenten, wie du ja gerade gesagt hast, besteht, eure Arbeit im Verein?
2: Ja, das das tut sie schon insofern, als dass ähm, abhängig von Entwicklungspolitik auch Fördergelder vergeben werden. Und äh, wir bei Masifunde beantragen auch verschiedene Fördergelder beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zum Beispiel oder auch bei der Afrikanischen Union zum Beispiel zurzeit. Ähm, Da gibt es eine African German Youth Initiative, das ist eine relativ neue Initiative, die es seit ein paar Jahren gibt. Und das sind natürlich jetzt entwicklungspolitische Maßnahmen, die irgendwie auf einer sehr hohen Ebene ähm, beschlossen werden, wo wir dann sozusagen die Chance haben, darüber auch eigene Programme zu finanzieren. oder auch der Weltwärtsfreiwilligendienst, Freiwilligendienst, äh, an dem nehmen wir auch teil mit Einsatzstellen äh, in Südafrika. Ähm, und das ist natürlich nur ein, praktisch ein Teil der Entwicklungspolitik. Wenn der irgendwann nicht mehr stattfinden sollte, wenn dieser Freiwilligendienst irgendwann äh, von einem kommenden Minister äh, gecancelt wird oder eben andere Fördermaßnahmen nicht mehr stattfinden oder wenn entschieden wird, dass Südafrika vielleicht nicht mehr im Fokus der Entwicklungspolitik aus Deutschland oder der Europäischen Union ist, dann hat es auch direkte Konsequenzen auf die Fördergelder, die wir nutzen können. Also gesehen hat es schon eine Konsequenz für uns, weil wir eben von gewissen Förderungen abhängig sind und immer gucken müssen, was gerade äh, möglich ist. Wir haben aber auch ganz viele andere Förderungen und sozusagen ganz viele Spenderinnen und Spender und und, ähm, Stiftungen, Unternehmen, die uns unterstützen. Und damit sind wir auch immer sehr stark unabhängig von dem, was entwicklungspolitisch passiert und können eben trotzdem eigene Programme machen. Äh, Noch ein ganz spannender Gedanke, äh, natürlich sind wir auch ein Stück weit abhängig von globalen Entwicklungen, denn wenn es äh, Krisen und, und Situationen gibt, die irgendwie sehr, sehr bedeutend sind, dann merken wir auch, dass Spenderinnen und Spender, also zum Beispiel krasser Krieg im Jemen, ist dann sozusagen für viele Leute erstmal wichtiger und bedringender, dafür auch zu spenden oder Gelder zu geben als für Bildungsarbeit in Südafrika, dass wir immer wieder auch solche Wellen merken. Das ist ganz natürlich, dass da sozusagen auch jeder individuell in seinen Spenden, die er gibt, immer auch priorisiert, was ihm gerade oder ihr gerade wichtiger ist.
1: Würdest du sagen, dass sich da auch in den letzten zehn Jahren oder 20 Jahren auch noch mal was verändert hat bezüglich Entwicklungspolitik?
2: Ja, ich glaube schon. Das hängt ein bisschen auch zusammen mit dieser Begrifflichkeit, weg von Entwicklungshilfe hin zu Entwicklungszusammenarbeit. Und ich glaube, da sind wir auf einem weiteren Weg, vielleicht auch zum Begriff Entwicklung. Es gibt jetzt ja seit fünf Jahren oder ein bisschen länger die SDGs, die Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsziele der UN, die sich eben auf alle Länder beziehen. Das heißt, die gehen erstmal davon aus, jedes Land auf der Welt, egal ob Deutschland, Südafrika ähm, oder Irak oder ähm, Malaysia, alle Länder müssen sich entwickeln oder haben sozusagen Entwicklungsbedarf. Kein Land ist fertig entwickelt und deswegen setzen sich alle Länder gemeinsam diese Nachhaltigkeitsziele ähm, um, sowohl im Bereich Klima nachhaltiger und besser zu werden, aber auch in ganz vielen anderen, in der Gleichberechtigung von Frauen ist auch ein Thema, was wir in Deutschland haben. Im Bereich Rassismus ist ein Problem, was wir in Deutschland haben. Also es ganz viele Themen, die natürlich auch uns betreffen. Vielleicht jetzt weniger irgendwie das, der, der, die, die Frage von Hunger, aber mit, von Armut mit Sicherheit auch in Deutschland. Also ganz viele Themen, wo wir uns auch in Deutschland drum kümmern müssen, uns weiterzuentwickeln. Und das ist eben die Idee dieser Nachhaltigkeitsziele. Während es vorher ähm, UN-Millennium-Goals gab, also Ziele, die irgendwie im Jahr 2000 wurden, wurden und die galten explizit nur für die sogenannten Entwicklungsländer, äh, Länder des globalen Südens ganz oft, die eben eingestuft wurden als, die müssen sich noch entwickeln und dann waren die Industriestaaten, so wie die meisten Länder der Europäischen Union, Amerika und so weiter, waren eben keine Entwicklungsländer, mussten sich also nach dieser Definition nicht mehr entwickeln oder irgendwelche Ziele erreichen. Ähm, Das ist also ganz spannend zu sehen, dass hier auch auf der UN-Ebene, also auf der Ebene der Vereinten Nationen eine Veränderung stattgefunden hat, die dazu führt, zu sagen, eigentlich müssen sich alle Länder entwickeln. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklungspolitik gewesen.
1: Würdest du denn sagen, dass die Arbeit von Masifunde dann auch unter Entwicklungszusammenarbeit fällt und dann mit dem Schwerpunkt auf Südafrika? Oder macht ihr dann auch Entwicklungszusammenarbeit sozusagen in Deutschland?
2: Ja, auch wir haben da eine Entwicklung durchgemacht. Als wir angefangen haben, haben wir tatsächlich, ich sage mal ganz klassisch, aus Deutschland heraus Bildungsarbeit in Südafrika finanziert und unterstützt und äh, auch da aufgebaut Ähm, und haben jetzt aber tatsächlich in den letzten, ich würde mal so grob zehn Jahren sagen oder schon ein bisschen länger angefangen, hatte ich eben schon gesagt, auch in Deutschland ähm, Bildungsarbeit zu machen, also auch hier in Schulen zu gehen mit Schülerinnen und Schülern zu globalen Themen zu arbeiten äh, und dazu zu ermutigen, sich mit globalen Perspektiven, mit anderen Perspektiven zu beschäftigen. Und mittlerweile kann man wirklich bei Masifunde sagen, dass wir in beide Richtungen zusammenarbeiten und in beide Richtungen Entwicklungen anstoßen wollen. Also zum einen sind wir sozusagen diejenigen, die in Südafrika so ein bisschen äh, beraten, aber auch unterstützen durch Spendengelder und durch Finanzierung, um da Bildungsprogramme zu entwickeln, sind aber tatsächlich... Inhaltlich in die Programme in Südafrika gar nicht mehr involviert, höchstens auf einer sehr strategischen Ebene, aber eigentlich werden alle Entscheidungen, die die Bildungsarbeit in Südafrika betreffen, auch in Südafrika getroffen mit einem eigenen Managementteam, team einem eigenen ehrenamtlichen Vorstand in Südafrika, sodass wir da eigentlich kaum noch eine Rolle spielen, wie gesagt eher auf einer sehr strategischen Ebene, wenn wir neue Programme entwickeln. Und umgekehrt haben wir jetzt ein Programm aus Südafrika, unser learn for life programm das wir schon seit 15 Jahren in Südafrika machen, haben wir in den letzten Jahren nach Deutschland geholt, in den letzten drei Jahren und bieten wir jetzt auch hier an Schulen und in äh, Gruppen mit Schülerinnen und Schülern an. Ähm, und das heißt, wir zeigen sozusagen, dass man eben auch andersrum ein Programm aus Südafrika nach Deutschland holen kann, hier implementieren kann und dass man eben ganz viel Entwicklung auch in Deutschland anstoßen kann, indem man Perspektive aus Südafrika oder auch aus anderen Ländern des globalen Südens ähm, nach Deutschland holt. Und damit würde ich sagen, ist sozusagen dieser Gedanke der Entwicklungszusammenarbeit wirklich in beide Richtungen gedacht und uns immer ganz wichtig, wirklich voneinander zu lernen und gemeinsam sich weiterzuentwickeln.
0: Wenn ich meine Meinung nach dazu äußere, was von in Südafrika, also beschäftigt sich mit Entwicklungszusammenarbeit sehr viel, wo wir zum Beispiel das Thema globales Lernen sehr viel also beschäftigen, sehr viel damit beschäftigen bei unseren Programmen. Und ich finde das einfach mal toll, weil die Locals dort vor Ort haben eine Chance, wo die eigentlich auch eine Verantwortung nehmen können, um was auch dazu äh, zu machen oder dazu zu sagen und was dazu herauszulernen und halt auch zu der Welt was dazu äh, beizutragen. Und äh, ich finde einfach mal sehr toll, dass, also, es ist halt nicht so, Hilfe kommt aus Deutschland und es wird so bei uns so gerichtet, okay, wir bieten einfach mal Hilfe und ihr nimmt einfach mal alles an und es ist halt statt anders, also, es ist einfach mal die Chance, wo man wo Leute einfach mal äh, sich selber also können, um Sachen zu verändern und halt von Orgerme- Organogramm her, es ist auch, alle sind gleichberechtigt, es ist trotzdem, ob die Nord-Südler, Freiwillige bei uns arbeiten und alle werden eine Chance gegeben, um was zu machen, wo wir einfach mal zusammen uh, lernen, also lernen können und halt auch nee, also einen Beitrag dazu haben, um was Neues wieder zu lernen oder was Neues, also also zu machen, also um was zu verändern, würde ich sagen.
1: Und in diesem Sinne der Bildungsarbeit ist auch die Idee für den Podcast entstanden.
2: Genau, die Idee des Podcasts ist, dass wir zum einen uns selber sehr viele Gedanken machen darüber, was ist eigentlich gute Entwicklungszusammenarbeit, was ist eigentlich auch gutes globales Lernen, was sind wichtige Dinge, die wir anstoßen müssen, was sind... Neue Gedanken, die wir entwickeln wollen. Wir reflektieren immer sehr viel und, und setzen uns kritisch mit unserer eigenen Entwicklung und unserer eigenen Arbeit auseinander und wollen den Podcast nutzen, das eben noch mal ein bisschen zu vertiefen, aber auch ein Stück weit ähm, Leute ins Nachdenken zu bringen über Entwicklungszusammenarbeit, über die Arbeit, die wir tun, die andere tun und selber sozusagen Anstöße zu bekommen, ähm, ja, um sich kritisch mit der, mit der globalen Entwicklung auseinanderzusetzen.
1: Meine Lisi, du hast ja selber ähm, Bundesfreiwilligendienst hier in Bonn gemacht. Wo genau war das nochmal?
0: Genau, also ich habe einen Freiwilligendienst ähm, in Bonn, also gemacht, ähm, bei der Lebenshilfe Bonn. Und ähm, das war halt ähm, am Anfang des des Programms halt so... ähm, Süd-Nord, also die jetzt auch eine Chance habe, um nach Deutschland eine Freiwillige zu machen und das war halt so 2015 bis äh, 2016.
1: Was würdest du denn sagen, ist der größte Unterschied, wenn jetzt Menschen, also wenn du diesen nord südaustausch und Süd-Nord-Austausch im Vergleich siehst, der ja auch jetzt von Weltwärts mehr darauf geachtet wird oder überhaupt das Programm gestartet, eben dass auch Menschen aus dem globalen Süden in den globalen Norden gehen, um da diesen, also Freiwilligendienst zu machen. Ähm, wo würdest du sagen, sind da die größten Unterschiede von Menschen, die aus zum Beispiel Südafrika nach Deutschland kommen und Leute, die von Deutschland nach Südafrika gehen?
0: Ähm, wenn man ähm, von dem Global Süd nach Deutschland kommt, also nach Deutschland kommt, ist auf jeden Fall was anderes, weil ähm, ich als ich als Südafrikaner, ähm, ich bin eigentlich anders gezogen, ich komme von einer anderen, von, von einer andere Gesellschaft und, ähm, und der Unterschied wäre halt, äh, die, die, die Wirtschaft äh, für mich wäre halt neu, wäre halt neu und halt, also alle Systeme, also, politi- also politische, politische Systeme wir halt, auf jeden Fall, also anders als bei mir zu Hause und dasselbe, also, also von Nord, Süd, also wenn die neig- eigentlich nach Südafrika kommen, alles wird halt so unterschiedlich sein, weil zum Beispiel jetzt, also ich als ähm, als Schwarzer sozusagen, wenn ich nach Deutschland komme, das ist halt, was auch nicht so jeden Tag ist, also für zum Beispiel, für, für, für viele Deutschen zum Beispiel, wenn ich am, wenn ich, äh, ja, wenn ich eben im Dorf äh, einen Freiwilligendienst mache, das ist was komplett neu ist, und ähm, das wäre ich also viele andere Sachen, also ganz anders erfahren, als äh, eine Deutsche, also die nach nach Südafrika äh, einen Freiwilligendienst mache, weil zum Beispiel bei uns, wenn halt Leute von Europa bei uns kommen, das ist was halt äh, was anderes, es wird so also, also halt so Besonders, also, also behandelt und es ist, das ist halt auch eine, so also eine Kultur, also Unterschied, das ist auch ein politischer Unterschied auch ähm, verbunden.
1: Was genau meinst du mit anders? Also anders im Sinne, sie werden anders betrachtet oder gesehen von der Gesellschaft? Oder kannst du es vielleicht nochmal spezifizieren?
0: Genau, also die werden auf jeden Fall anders betrachtet, zum Beispiel. Auf jeden Fall, die kommen halt von, also von einem guten Bildungssystem, von einer ähm, besseren also, ähm, Wirtschaft sozusagen. Zum Beispiel, wenn man halt sozusagen Südafrika und Deutschland also vergleichen, ist halt, Deutschland ist halt also stärker, also Wirtschaft, Weise als also als Südafrika und ähm, dann würden man auf jeden Fall zum Beispiel, die sind gut ausgebildet, also, also Leute, die zu uns kommen und die würden auf jeden Fall beim Freiwilligendienst also in gute Positionen, also, also angestellt, also das, ist, das wäre so angedacht, also quasi, das okay, die sind also gut ausgebildet und obwohl die eigentlich zum Beispiel, die meisten, sie kommen also bei uns, also ohne Erfahrung, so also direkt nach dem Abitur, aber es wird einfach mal so ange, also, also angenommen, also halt einfach mal so automatisch, die sind von Europa, die muss auf jeden Fall also ausgebildet sein und die wissen auch viel mehr und es ist halt anderes wenn halt nicht so nordless, wenn wenn die Eigentlich nach Deutschland komme und es wäre halt in, also mit meiner Erfahrung schon, äh, dass okay in Positionen, wo, wo wir arbeiten, ist wäre halt äh, okay. Das ist einfach mal so: ähm, es, es wäre halt nicht so wie, wie die Süd, äh, wie die Nord-Südler, also einfach mal angenommen, es wäre halt so, also halt einfach so streng und einfach mal, okay, du machst das und du machst das, du bist, du bist einfach mal, äh, du bist also wird man auch mal wie eine Mitarbeiter, also behandelt statt eine Freiwillige. Äh, das ist auch ja, das, also der Unterschied dazwischen.
2: Noch, noch ein spannender Gedanke zu dem, zu dem Weltwärtsprogramm und Süd-Nord und Nord-Süd, ähm, der mich gerade viel beschäftigt, ähm, so ein struktureller. Das Programm ist ein deutsches Programm, egal ob wir äh, von der Nord-Süd-Komponente sprechen, also sprich deutsche Freiwillige gehen nach Südafrika oder von der Süd-Nord-Komponente, sprich SüdafrikanerInnen gehen nach Deutschland. Das Programm wird immer aus Deutschland gesteuert und äh, koordiniert. Ähm, Und das finde ich so eine krasse Schwierigkeit, also dass wir sozusagen sowohl in Südafrika irgendwie dann Mentorinnen und Mentoren anstellen. Das passiert dann ganz oft von Deutschland aus. Die Freiwilligen werden sehr stark von Deutschland aus noch mitbetreut. Die ganzen Finanzen kommen aus Deutschland. Das ist, glaube ich, schon mal das Kernproblem. Somit ist da immer ein ganz starker Fokus auf der deutschen Sicht. Und Genauso eben, wenn man dann Südafrikanerinnen und Südafrikaner nach Deutschland schickt. Auch das ist wiederum ein Programm, was wir aus Deutschland steuern, finanzieren und so weiter. Das heißt, du hast einfach ein ganz starkes, strukturelles Machtproblem an schon in diesem Programm. Ich weiß nicht, wie man es auflösen kann, und damit beschäftige ich mich gerade viel, wie man das tun könnte. Aber es ist auf jeden Fall erstmal sozusagen so ein Problem, was auf jeden Fall da ist und was schon direkt eine Ungleichheit in das ganze Programm mit reinbringt, egal in welche Richtung.
1: Malalisi, siehst du das genauso, dass es da ähm, eben aufgrund auch der Gelder und dadurch, das Budget und Finanzierung dann eben meistens aus dem globalen Norden kommt oder hier jetzt bei Weltwärts, dann aus ähm, Deutschland, siehst du das auch als Problem für Machtverhältnisse, die dann entstehen?
0: Also wenn ich ein, wenn ich einfach meine Meinung dazu äußere, ähm, für mich ist es eigentlich nicht so, ich sehe das halt nicht als direkt als Problem. Es ist einfach mal, äh, wir müssen eigentlich was tun. Also, das ist, also, also es, ist, es ist halt eine Zusammenarbeit. Wir müssen halt so also miteinander ein bisschen mal also kommunizieren. Also halt, okay, hier machen wir was falsch wir müssen halt was ändern zum Beispiel bei dem äh, bei uns zum Beispiel äh, ich beschäftige mich also auch also als ähm, Moderator also Moderator also so Seminarleiter also für Vorbereitungsseminar und ähm, Nachbereitungsseminar in Südafrika so tatsächlich also für Südnordlers, die nach äh, nach Deutschland kommen und ich habe das so erfahren viele Erfahrungen also während des Austauschs waren immer so intensiv für uns, weil es halt, es war, es, es gab sehr viele, also sehr viele, also, ähm, ja, Herausforderungen, also erstmal mit dem Geld, ähm, weil finanziell, wir kommen halt, okay, wir kommen vom Township, ne, du kommst aber in Deutschland und, ähm, und finanziell, wenn man halt, also zum Beispiel, ähm, wenn das Geld nicht reicht und es, es ist einfach, es ist auch, auch das Problem, weil, ähm, halt kann man eigentlich also nicht so ganz sich selber also selbstständig sein und halt auch diese strukturelle also Komponent kommt halt sozusagen man muss also auch drüber nachdenken okay was also was für Herausforderungen für Süd-Norders wenn die eigentlich nach nach, Süd, nach nach Deutschland kommen, weil wir kommen eigentlich von andere also Gesellschaft zum Beispiel wir kommen hier wir sind alleine hier also zum Beispiel man arbeitet halt so in eine Stadt in eine kleine Stadt oder in eine große Stadt und das ist halt neu und dieses pädagogische Aspekt fällt immer noch aber wenn man eigentlich die Nord-Südler also einfach mal die Freiwillige die in Südafrika also kommen also es gibt so viele, so viel Support also halt strukturell auf jeden Fall das macht schon Sinn weil alles alles wird eigentlich also von Deutschland gesteuert also das ist das ist schon klar, aber es ist immer noch ein Problem, das ist so, seit jetzt fünf Jahren, seit fünf Generationen, es ist immer dasselbe. der pädagogische Aspekt fällt immer noch. Also es gibt nicht so viele also Unterstützung, also halt für die süd wenn die hier Probleme haben, sehr viele Herausforderungen. Also man integriert sich so schwierig, schwierig also halt in dem neuen Gesellschaft, also hier in Deutschland, weil es ist alles komplett neu, es ist einfach... Alles ist einfach mal zu fortschrittlich im Vergleich zu uns sozusagen. Das will ich so sagen.
1: Fortschrittlich, Was? wie würdest du fortschrittlich dann, oder überhaupt, wir hatten ja vorhin ähm, schon kurz angesprochen, äh, Jakob, dass man auch über den Begriff Entwicklung reden muss. Was heißt eigentlich Entwicklung? Und jetzt hast du gesagt fortschrittlich. Was ist fortschrittlich immer etwas, Positives ist, in wie würdest du Entwicklung für dich definieren, würdest du sagen, dass traditionell ähm, und fortschrittlich sich immer als Kontrast gegenüberstehen oder wie würdest du diese Begriffe für dich einordnen? Also
0: für mich schon, ähm, ich finde halt tatsächlich, Turm der Macht und Wirtschaftsmittel ähm, spielt auch mal eine große Rolle weil zum Beispiel Deutschland ist auf jeden Fall Wirtschaft, wirtschaftlich also halt stärker also als in Südafrika sozusagen und ähm, for, also, fortschritt, also, fort, fortschritt, also, das, also dieses Begriff fortschrittlich du, wird so in dem Sinne bezogen, weil es halt, die Wirtschaft ist halt stark und halt zum Beispiel Sicherheit ist, ist immer sozusagen ist kein Problem, also es gibt weniger Arbeit, Arbeitslöser, probleme und ähm, das Bildungssystem ist auch super und halt für mich dieser Begriff Fortschritt wird in dem Sinne bezogen und ähm, äh, deswegen also wenn man halt so zu sagen diese Entwicklungs-, also Hilfe-, ähm, also Gedanke wird so bezogen, okay, äh, viele also von dem Global-Suden brauchen Hilfe, weil wirtschaftlich, es gibt viele Probleme und es gibt halt also in verschiedenen Bereichen äh, halt das Bildungssystem und viel mehr sozusagen. Für mich, es wird so in in dem komplexen Sinne halt so sehen, aber ich finde es halt, es ist immer noch ein Problem, weil wer darf eigentlich entscheiden, okay, was halt sozusagen, was fortschrittlich nicht einfach nur einfach mal mit Wirtschaft zu tun, nur, aber halt, ich kann auch sozusagen, ich bin schon fortschrittlich in Südafrika, wenn meine Kultur halt stark ist, wir sind also, wenn alles läuft halt super, ich bin schon fortschrittlich. Also zum Beispiel jetzt, äh, wenn ich also äh, also aus dem Thema also gehe, zum Beispiel Miss South Africa hat jetzt also Miss Universe gewonnen, das ist auch fortschrittlich. Das kann man auch sozusagen als zum Beispiel als Schwarzer sozusagen, das ist auch schon sozusagen auch fortschrittlich, weil das war auch so eine, also, so eine krasse ähm, ähm, Herausforderung, also sowas also, zu gewinnen. Das ist, das ist ein Beispiel.
2: Noch ein Gedanke dazu, wir, wir merken ja gerade, oder eigentlich schon seit 30 oder 40 Jahren, Stichwort Klima dass das, was eben gerne als Fortschritt so die Industrieländer, starke Wirtschaft sehr fortschrittlich definiert wird, eigentlich dabei ist, unsere Welt zugrunde zu richten, weil wir das Klima und die ganze Erde damit praktisch kaputt machen und und ausbeuten und da muss man ja dann wirklich sehr stark darüber nachdenken, was ist eigentlich ein Fortschritt im Sinne, dass unser Planet uns erhalten bleibt. Und gibt es vielleicht Lösungen, Wirtschaftsweisen aus anderen Ländern, Ländern eher des globalen Südens, die viel nachhaltiger sind, weil viel mehr im Einklang mit der Natur, äh, müssen wir immer weiter wachsen, brauchen wir, brauchen wir dieses Wirtschaftswachstum, um ein glückliches und gutes Leben zu haben, äh, auch um vielleicht im Bereich Bildung Gesundheit und Gesundheit so uns immer besser zu werden, das hängt ja nicht zwingend an einem Wirtschaftswachstum und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt eben, der auch diesen Fortschrittsbegriff nochmal massiv herausfordert, weil wir eben gerade merken, das, was wir lange als fortschrittlich angenommen haben, ist nicht fortschrittlich im Sinne des Erhalts unseres Planeten und im Sinne von nachhaltigem Leben.
1: Jetzt haben wir ganz verschiedene, unterschiedliche Aspekte auch angesprochen und ich möchte gern ein bisschen wieder zu einem pragmatischen Punkt zurückkommen. Viele Menschen, vor allen Dingen junge Menschen haben ja das Bedürfnis, eben nach Schulabschluss oder während der Schulzeit auch ins Ausland zu gehen und möchten das meistens sehr gerne mit sozialem Engagement verknüpfen. Ähm, wenn da jetzt jemand zuhört, welche, naja, Tipps ist ein bisschen blöd gesagt, aber was würdet ihr beide sagen, worauf sollte diese Person achten?
0: Für mich, ich würde äh, sofort sagen, man muss halt so drüber nachdenken, Halt sozusagen Solidarität äh, versus Charity. Das ist immer äh, dieses Komponent. Man muss einfach mal dieses also, also diese Chance nutzen, um was Neues zu lernen und was damit heraus, also was Gutes da, damit äh, herauszufinden und dass man eigentlich die Welt ändern kann. Also nicht einfach mal nur Charity, aber halt, muss, ich muss auch eine Verantwortung auch nehmen um die Welt zu verändern in eine positive also Aspekt und einfach mal nicht so Charity. Also, dass ich, ich muss die Süd, Leute von dem Süden einfach mal so retten, aber halt zusammenarbeiten, um weiterzukommen.
2: Ich finde die pragmatische Frage gar nicht so wenig komplex und äh, gar nicht so einfach. Ähm, ich habe gerade heute Morgen mit einem äh, Freund drüber gesprochen, ähm, so sinngemäß, wie sehr müssen wir euch als alle selber ändern und bei uns selber ansetzen, irgendwie den fairen Kaffee zu trinken, nicht irgendwelche Nespresso-Kapseln zu benutzen, äh, nicht ständig neue Kleidung zu kaufen, nicht ständig in den Urlaub zu fliegen, so irgendwie im Sinne einer äh, globalen, nachhaltigen Entwicklung. Äh, so, ich glaube, da kann tatsächlich jeder einen Beitrag leisten, sich zu überlegen, was er kauft, wie er sich verhält. Aber gleichzeitig, ähm, naja, müssen wir irgendwie auch das System verändern. Also wir können zwar alle bei uns selber ansetzen, aber das kann halt nicht die Lösung sein, sondern wir müssen eigentlich gucken, wie kommen wir denn ähm, in in unserer heutigen Welt zu einem nachhaltigen Leben, zu Klimaschutz und so weiter. Und dafür müssen wir mit Sicherheit auch politisch ansetzen und gesellschaftlich ansetzen. Ähm, Ja, ich glaube, das sind so die beiden Punkte. Also erstmal jeder für sich reflektieren, jede für sich reflektieren, was äh, kann er, sie tun, um... Ähm, vielleicht ein bisschen einen Beitrag zu einer globalen, nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Ähm, Und da gibt es verschiedene Aspekte, mit Sicherheit auch äh, zu überlegen, welche Projekte man unterstützen kann äh, auf der ganzen Welt, äh, als auch in Deutschland. Aber natürlich auch, wie können wir vielleicht auch dazu beitragen, unser Bildungssystem weiterzuentwickeln durch mehr globale Perspektiven, das, was Masifunde eben auch macht, wie können wir ähm, junge Leute dazu ermutigen, eben selber zu reflektieren, aber wie können wir auch, jetzt mal politisch gedacht, ähm, ansetzen, um ähm, ja, zu einer stärkeren, besseren Entwicklungspolitik zu kommen, zu, einem, äh, zu einer nachhaltigeren globalen Politik. All die Fragen sind, glaube ich, auch zentral, also irgendwie auf beiden Ebenen ansetzen. Und gleichzeitig mir mal ganz wichtig, ähm, dabei positiv bleiben und äh, positiv nach vorne gucken und ja, die, die Welt äh, eher mit Spaß verändern, als grießgrämig äh, zu sein.
1: Apropos Spaß, wir haben hier noch eine kleine ähm, Global-Gedacht-Box zusammengestellt und ähm, dort befinden sich mehrere Gegenstände. Und ich hatte ja am Anfang kurz erwähnt, ähm, warum ich global denke und um es äh, den Gästen ein bisschen einfacher zu machen, vielleicht nehmt ihr euch mal einen Gegenstand aus dieser Box und äh, sagt, was ihr damit assoziiert, also welche Gedanken euch dazu, warum ihr global denkt oder global gedacht, was ja auch das Thema dieses Podcasts ist, was ihr damit verbindet. Okay, Jakob hat sich einen hölzernen Kochlöffel herausgeholt.
2: Ja, hat mich äh, spontan angesprochen. Ähm ich äh, lebe in Berlin und es gibt hier sehr, sehr viele verschiedene ähm, Restaurants, Cafés, Dönerbuden und so weiter. Das heißt, man hat hier praktisch das Essen der ganzen Welt in einer Stadt. Und das genieße ich schon sehr, irgendwie verschiedene Sachen essen zu können und äh, entdecken zu können. Ähm, sodass, ähm, ja, ich irgendwie mit dem Kochlöffel irgendwie vielfältiges Essen, ähm, was ja immer auch eine Art von Kulturaustausch und äh, voneinander lernen vielleicht im großen Sinne oder im kleinen Sinne eher ähm, bedeutet.
1: Ja, und DC hat hier die ähm, Fairtrade Haselnussschokolade sich rausgenommen.
0: Genau, ich habe das genau ausgewählt, weil wenn ich auch mal darüber nachdenke, wie ich die Welt verändern kann, ähm, es, es kommt zu mir so vor, dass okay, ich muss mich äh, auf jeden Fall auch dazu, also auch, ich muss auch dazu auch beitragen, dass auch mal, was ich jeden Tag einkaufe, dass auch mal ein Fairtrade ist, zum Beispiel, ähm, dann verändere ich ja was, weil, wenn wir halt, in die, also, also überall in der Welt, ist egal wo man ist, wenn man eigentlich immer noch Sachen kauft, die einfach mal von ähm, Ausbeutung also kommen, dann sagen wir, okay, wir arbeiten immer noch also mit politischer also Entwicklungs, also Arbeit und sowas, aber halt so, also was ich jeden Tag mache, ist auch das Gegenteil. Das, das ist einfach, was machen wir dann halt? Und deswegen also, habe ich auch so dran gedacht, das ist einfach, ich esse keine Schokolade gern, aber wenn ich zum Beispiel was zum Verschenken möchte, dann kann ich so dran denken, okay, das muss auch ein Fairtrade sein. Wir müssen also alle gerecht, also Gerechtigkeit muss eigentlich dazu sein und halt alle müssen so gleichbehalten sein.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr ähm, beide heute bei der ersten Aufnahme unseres Podcasts Global Gedacht da wart. Vielen Dank, Manelisi. Vielen Dank auch. Und danke an dich, Jakob.
2: Vielen Dank, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Das war unsere erste Folge von Global Gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Dieser Podcast wird gefördert von Brot für die Welt und katholische Fonds.